0: Moin, moin, Hallöchen. Ähm, Gewusel auf den Straßen, das ist etwas, das in den anhaltenden Corona-Zeiten ziemlich fremd klingt. Ähm, schließlich steigen die Infektionszahlen derzeit auch in vielen Ländern Europas wieder an. Weshalb an dieser Stelle eingangs noch einmal daran erinnert sei, ähm, haltet ausreichend Abstand zueinander, Setzt ohne zu nölen einfach eure Maske auf und gebt letztendlich einfach Acht aufeinander. Ähm, und lasst euch vor allen Dingen von dieser blöden Pandemie nicht die gute Laune nehmen, dann kommen wir alle ganz gut und ja vor allen Dingen gemeinsam durch diese doch recht außergewöhnliche Zeit. Warum ich auf den Begriff Gewusel komme? Das liegt daran, dass wir in der heutigen Traumreise ja, auf dem Weg sind in eine sehr, 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 sehr wuselige Stadt mit Millionen Einwohnern und gefühlt mindestens genauso vielen Motorrollern. Diese Stadt und ihre Menschen haben auf ihre ganz spezielle Weise einen gehörigen Eindruck bei mir hinterlassen und werden es vielleicht auch bei euch tun. Aber gut, ähm, ich möchte nichts vorwegnehmen und starte damit direkt durch in eine neue Folge. Viel Spaß! Die wissbegierigen Mädchen von Hanoi. Hanoi, Vietnam. Als wir in Vietnam landen, sind wir eigentlich ein bisschen satt vom Reisen. Flug, neue Eindrücke, neue Menschen, von all dem haben wir jetzt gerade aus irgendeinem Grund genug. Wäre es irgendwann vielleicht auch einmal schön, einen Urlaub einfach zu Hause zu verbringen, auf diesem sogenannten Balkonien, von dem viele nicht genug bekommen können? Ausspannen? Zu Hause? Ganz einfach? Nein, das kann es für uns auch nicht sein. Jedenfalls in der jetzigen Lebensphase nicht. Wir wollen raus, so viel und so oft es eben geht. Gleichzeitig wissen wir aber nicht, ob wir es nicht ein wenig übertreiben. Wir sind verunsichert. Ist das nur eine Laune? Sind wir nur ein bisschen reisemüde? Schlagartig reißt uns Hanoi aus diesen seltsamen Gedanken. Dann nämlich, als uns die Hauptstadt von Vietnam mit so viel Energie empfängt, dass wir in diesem Augenblick lachen, schreien, losjubeln, vor Freude weinen und am liebsten alles zusammen wollen. Und vor allem eines wollen wir. Essen. All diese leckeren Gerichte, die sie hier haben. Und Roller fahren. Und alles. Innerhalb von zehn Minuten hat Hanoi all unsere Reisemüdigkeit – oder was auch immer dieses komische Gefühl gewesen sein mag – mit voller Wucht weggeblasen. Die Metropole im Norden Vietnams vertreibt unsere Lethargie allein schon durch all die intensiven Gerüche – zum einen die Düfte etlicher uns unbekannter Gerichte, zum anderen die Abgase ebenso unzähliger Motorroller. In der 6-Millionen-Stadt gibt es unserem ersten Eindruck zufolge mindestens genauso viele Roller wie Einwohner. Überall wird gehupt, gedrängelt und von der falschen Spur abgebogen. Der Busfahrer, der uns vom Flughafen hinein in Hanois Altstadt bringt, mitten hinein in den Wahnsinn also, tut uns ein wenig leid. Wir können uns in diesem Moment nicht einmal vorstellen, wie wir hier zu Fuß unbeschadet eine Straßenkreuzung überqueren sollten und der arme Mann muss einen Achtsitzer durch dieses Toverbo navigieren. Ein unmögliches Unterfangen eigentlich, aber plötzlich setzte uns Hagenau vor einem Hotel ab, das denselben Namen trägt wie das, das wir gebucht haben. Wir sind angekommen, mitten in Hanoi, der vielleicht lebenswertesten Stadt Südostasiens. Alles ist super laut, super wuselig, super lebhaft. Überall riecht es nach Zimt. Der ist neben Rindfleisch und Nudeln ein Hauptbestandteil von Pho, dieser Suppe, für die die vietnamesische Küche neben anderen köstlichen Speisen so berühmt ist. Wir würden am liebsten sofort all das ausprobieren, obwohl wir in Wahrheit noch gar keinen Hunger haben. Geduld, Geduld. Erst die Stadt, dann die Küche erleben. Das ist unser Plan für den ersten Tag in Vietnam. Es ist glühend heiß hier. Die durch all die Roller ausgelöste Smogwolke tut der Übriges. Die Luft um uns herum steht. Es gibt keinen Kommen, es sei denn, wir retten uns in eines der kleinen Geschäfte am Straßenrand oder gehen zurück ins Hotel. Letzteres käme aber der größten Kapitulation in der Geschichte des Südostasientourismus gleich. Uns bleibt also nur die Option, uns in einem der Shops irgendwie herunterkühlen zu lassen. Dank der hochtourigen Klimaanlage dauert das nur wenige Minuten. Wir wissen schon jetzt, dass die Rückkehr auf die Straße in diesem Schmelztiegel Hanoi brutal werden wird. Für den Moment ist die Klimaanlagenluft aber unfassbar angenehm. Also erst einmal tief Luft holen, so gut es eben geht. Um was für einen Laden es sich handelt, darauf haben wir beim Hineingehen gar nicht geachtet. Dabei sind die Straßen der Altstadt von Hanoi eigentlich ganz klar aufgeteilt. In der einen gibt es Metallwaren, in der anderen stellen Künstler ihre Werke aus, in einer werden Schuhe repariert, in einer weiteren gibt es nur Früchte und Gemüse. Wir sind offenbar in einer auf Turi-Schnickschnack spezialisierten Straße gelandet. In dem kleinen Laden werden rote T-Shirts mit dem vietnamesischen Stern, mehr oder weniger schicke Lampions und kommunistische Propaganda-Poster angeboten. Der erste Ort, der nicht so richtig schön und einzigartig in Hanoi ist, aber dem wir nichtsdestotrotz sehr dankbar für seine Existenz sind, da er uns eben in kurzer Zeit auf eine ertragbare Körpertemperatur herunterkühlt. Draußen ist es danach wie erwartet. Brütend heiß, gefühlt noch heftiger als vorher. Entgegen unseren Gewohnheiten bestellen wir unseren Kaffee in einem Café mit ordentlich Eis. Kühlen und wachhalten, das ist es, was wir jetzt brauchen, um danach wieder ein wenig durch die Altstadtgassen schlendern zu können. Du hast im Anschluss wie immer die besten Ideen. Diesmal Bia Hoi, vietnamesisches Bier. Auf winzigen roten Plastikstühlchen bestellen wir zwei große Gläser, deren goldener Inhalt frisch gezapft aus dem Hahn kommt. Es ist leicht bekömmlich und vor allem eisgekühlt. Es schmeckt, wie es sich anhört. Super. Und kostet pro Glas umgerechnet gerade einmal 40 Cent. Zum Essen ist es an diesem Abend eigentlich zu heiß. Dennoch wollen wir uns das Streetfood Vietnams von Anfang an nicht entgehen lassen. Frühlingsrollen auf Hanoi-Art, knusprig, geschmacksintensiv, extrem heiß. Vermicelli-Nudeln mit Hühnchen, dazu noch etwas, das uns die Bedienung auf vorsichtigem Englisch als die Spezialität des Hauses präsentiert. Es schmeckt nach Rindfleisch, Koriander ist drin und noch irgendwelche Kräuter, die wir nicht richtig definieren können. Wir schauen während des Essens auf den spiegelglatten Hoan Kiemsee, neben dem eine große vietnamesische Flagge weht. Wieder dieser goldene Stern auf rotem Grund. Dazu noch ein Bier Heu, um vor dem nächsten Hitzeschock wieder auf Kühlschranktemperatur zu kommen. Unser erstes Fazit lautet, Hanoi brennt sich mit gutem Essen, ebenso gutem Bier und einer knallbunten Altstadt unmittelbar in unser Herz hinein. Nach dieser Ankunft ist es ein leichtes, am nächsten Morgen in den ersten kompletten Tag unserer Reise zu starten. Zum Frühstück gibt es Faux, besagte nach Zimt duftende Rindfleischsuppe, zur Kühlung und weiteren Stärkung dazu noch einen Eiskaffee. Er schmeckt gut, auch wenn er wegen der Vorliebe der Vietnamesen zur Kondensmilch ganz schön süß ist. Gemeinsam mit der Suppe ist das zwar eine etwas seltsame Kombo, aber sie funktioniert. Wir fühlen uns wieder fit und die Reisemüdigkeit ist sowieso schon längst verschwunden. Hanoi, Tag 2 kann damit kommen. Und mit ihm ein Moment, in dem wir zum ersten Mal eine Ahnung davon bekommen werden, wie Vietnam, dieses sich in Windeseile entwickelnde Land, das mehr Einwohner als Deutschland und vielleicht auch mehr Geschichte und Kultur hat, im Grunde funktioniert und tickt. Bis dahin müssen wir uns zunächst weiter tapfer der Hitze stellen und auch dem Verkehr. Den haben wir mittlerweile einigermaßen begriffen. Und wir beginnen sogar, ihn ein wenig zu genießen. Straßenverkehrsordnung bedeutet auf Vietnamesisch in etwa viele Straßen, noch mehr Verkehr, aber keine ersichtliche Ordnung. Trotzdem gibt es eine Art System. Wer links abbiegt, biegt links ab, auch auf sechsspurigen Straßen vor dem versammelten entgegenkommenden Verkehr. Wer hupt, beschwert sich nicht über den Blödmann, der einem gerade die Vorfahrt genommen hat, sondern macht einfach nur auf sich aufmerksam. Alle fahren zur gleichen Zeit und trotzdem kommt jeder irgendwie über die Kreuzung. In Deutschland würde das niemals funktionieren. Hier dagegen schon. Für unsere angeordnete geordnete Straßen Augen ist es ein Phänomen. Und wir sind mittendrin. Zu Fuß schaffen wir es mittlerweile ganz lässig über die Straße. Mal mit einem beherzten Antritt vor den heranstürmenden Rollern, mal mit gespielter Lässigkeit ob all der allgemeinen Überforderung. Es läuft wieder. Wir fühlen uns wieder auf Reisen zu Hause. Na also. Die Lautstärke des Verkehrs ist ohrenbetäubend. Ruhiger wird es erst im Temple of Literature, dem Literaturtempel, einer ummauerten grünen Anlage gut zwei Kilometer von der Altstadt entfernt. Schlagartig verlassen unsere Ohren die Straßengeräusche. Die Mauern um den Literaturtempel absorbieren jeglichen Lärm. Es ist eine Ruhe, die an die konzentrierte Stille in den Leseseelen von Universitätsbibliotheken erinnert. Und diese universitäre Ruhe passt in den Tempel wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Hier wurde vor fast 1000 Jahren die erste Akademie Vietnams gegründet. Das Lernen hat hier also Tradition. Der Literaturtempel ist mehr Literatur als Tempel, was allein schon die 82 steinernen Stelen zeigen, auf denen die Namen von gut 1300 Gelehrten aus dem 15. bis 18. Jahrhundert eingemeißelt sind. Sie thronen auf Schildkröten aus Stein, was irgendwie lustig, irgendwie aber auch erhaben aussieht. Und diese Steinklötze haben uns zugleich beigebracht, dass es ein sogenanntes Weltdokumentenerbe der UNESCO gibt. Zudem zählen diese steinernen Stelen nämlich. Wir denken über den Begriff Tempel nach. Der hat für uns automatisch immer etwas mit Glauben zu tun. Hier wurde vor Jahrhunderten stattdessen die Nationale Universität von Vietnam zu Ehren des Lehrmeisters Konfuzius gegründet. Und Konfuzius umgibt schließlich einen Hauch von religiöser Geistlichkeit. Uns wird dennoch bewusst, der Literaturtempel ist eindeutig zuerst ein Ort der Bildung und keine Stätte der Religion. Unter roten Lampions schlendern wir in dem Tempel in der Nachmittagssonne dem See der himmlischen Kleid entgegen. Was für ein Name für dieses kleine ruhige Wässerchen. Als wir unter einem hölzernen Durchgang entlang gehen, hören wir links neben uns auf einmal eine zarte Stimme. Es ist die Stimme eines Mädchens, das plötzlich gemeinsam mit einer Freundin vor uns steht. How are you? fragt sie zaghaft aber irgendwie auch bestimmt. Gut, gut, antworten wir. Dann erklärt sie uns, warum sie uns gerade angesprochen hat. Gemeinsam mit der Tochter einer Freundin ihrer Mutter, sie zeigt auf das kleinere Mädchen mit der Brille neben sich, versucht sie, mit Hanoi-Touristen ins Gespräch zu kommen und so ihr eigenes Englisch zu verbessern. Die Frage, woran sie denn erkannt habe, dass wir keine echten Hanoier seien, verkneifen wir uns. Mit unserer hellen, sonnenanfälligen Haut, unserer Haarfarbe und im Grunde unserem gesamten Aussehen und Verhalten fallen wir in der Masse der Vietnamesen ohnehin auf wie der klassische bunte Hund. Also gut. What is your name? fragt das Mädchen, das über ihrem schwarzen Pferdeschwanz eine ebenso schwarze Käppi trägt als nächstes. Anschließend will sie den Namen unserer Geschwister wissen, die Berufe unserer Eltern und die Orte, die wir in der Welt schon einmal gesehen haben. Wir spielen das Spiel gerne mit. Bei der Frage nach unserem Alter fragen wir das wissbegierige Duo, ob sie nicht raten wollen und versuchen im Anschluss, nicht allzu beleidigt auszusehen, als sie uns deutlich älter schätzen, als wir in Wirklichkeit sind. Die beiden Mädchen selbst sind elf und neun Jahre alt. Auch ihre Namen sagen sie uns, doch die klingen für unsere Ohren selbst nach dem zweiten Nachfragen so fremd, dass sie sich dusselige westliche Gedächtnisse einfach nicht merken können. Doch das macht nichts. Es geht auch so hin und her mit den Fragen, immer schön langsam, immer schön deutlich. Which languages do you speak? What is your favorite meal? Do you like animals? Feinsäuberlich schreiben die beiden unsere Antworten auf einem Block auf. Rund 20 Minuten stehen wir so unter dem roten Holzdurchschlag in der Mitte des Tempels und quatschen, mal sie, mal wir, immer ganz langsam. Es sind nur 20 Minuten. Aber diese 20 Minuten öffnen uns auf eine wunderbare Weise die Augen für ein bislang verborgenes Land. Vietnam ist eine Nation, die schon immer nach Bildung gestrebt hat. Das zeigt der altehrwürdige Literaturtempel und das zeigen uns in diesem Moment auch diese beiden jungen Vietnamesinnen. Diese Mädchen sind der zuckersüßeste Beweis, dass diese Wissbegierde bis heute überlebt hat. Englisch, fremde Sprachen generell sind für diesen Staat im fernen Südostasien ganz besonders wichtig, um zum Beispiel Handel treiben zu können. Vietnam ist ein Land, das im riesigen Schatten der großen asiatischen Volkswirtschaften China, Japan und Südkorea steht und zugleich mit großen Schritten und einem konstanten Wirtschaftswachstum immer weiter vorankommt. Gleichzeitig stellen die beiden Mädchen das Vietnam dar, das uns in den kommenden Wochen immer wieder begegnen wird. Ein Land voller Offenheit und lächelnder Gesichter, aber auch voller Stolz und Selbstbewusstsein. Wir können uns kein deutsches Mädchen und erst recht keinen deutschen Jungen im Alter von elf Jahren vorstellen, die oder der vor dem Brandenburger Tor in Berlin, den Mumm hat, ausländische Touristen anzusprechen, um ihr oder sein Englisch aufzupolieren. Auch wir wären in dem Alter nicht mal annähernd selbstbewusst genug dafür gewesen. In Vietnam dagegen ist das möglich. Und am zweiten Tag einer Reise, die mit ein wenig Lethargie begonnen hat, wissen wir wieder, warum wir unsere freie Zeit so gerne und möglichst oft in der großen weiten Welt verbringen wollen um Menschen wie diesen beiden Mädchen zu begegnen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Traumreisen. Ich hoffe, Hanoi hat euch ebenso begeistert wie mich. Ich muss einfach immer nur kurz zurückdenken an an diese Stadt und an das ganze Land und bin sofort wieder völlig begeistert. Es ist irgendwie, ja, Vietnam ist irgendwo ganz tief im Herzen drin. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.